0: Pour découvrir aujourd'hui le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien,
1: bien loin de là. Il s'agit d'ergonomie, de, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Bonsoir et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers. Émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Mon but, au travers des épisodes que je te propose, c'est de semer de l'ergoréflexion. et que tu puisses prendre du recul sur ta propre pratique au travers de l'écoute d'ergothérapeutes inspirantes. Aujourd'hui, j'accueille Héloïse, qui nous partage sa manière de faire de l'ergothérapie dans une approche sociale et communautaire. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle nous pousse à comprendre que nous ne sommes pas neutres dans les situations, et donc dans nos manières de faire de l'ergothérapie. Je te souhaite une belle écoute et on se retrouve à la fin pour une analyse de cet épisode. Bonjour Héloïse.
0: Bonjour Vincent.
1: Bah Héloïse, merci beaucoup d'être dans le podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler un peu d'ergothérapie sociale, d'ergothérapie communautaire. Alors ça tombe bien puisque c'est le mois de, de l'ergothérapie et puis euh, le thème est sur la justice, la euh, justice occupationnelle, donc je trouve que ça tombe plutôt bien qu'on parle un petit peu de tout ça. Déjà pour te présenter rapidement. Tu ergothérapeute, aujourd'hui tu fais de la, de la recherche, tu es doctorante en, en santé publique sur, sur la question de, de l'exclusion liée au logement et aux capacités. La première question que j'avais envie de, de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu es ergothérapeute aujourd'hui Si tu avais une raison principale pour laquelle tu es ergothérapeute, ce serait laquelle
0: Alors, moi au départ, quand j'ai été faire mes études d'ergothérapie, j'avais choisi cette orientation parce que je voulais un métier qui était dans la relation d'aide. J'étais attirée aussi par les domaines des sciences, notamment de la médecine. Et puis je trouvais que c'était un métier qui avait l'air assez sympa parce qu'à l'époque, je voyais tout le côté thérapie par l'activité. On allait faire plein d'activités. Il fallait un côté de, de création aussi que j'aimais bien. Et en fait, quand j'ai fait mes études donc à l'IFE de Marseille, j'ai appris une autre dimension qui est l'occupation. Avec les sciences de l'occupation, la vie quotidienne et qu'en fait, le but de l'ergothérapie euh, c'est plus de favoriser les occupations des personnes que que l'activité est un outil pour soigner pour soigner les personnes que ça donne un sens à la vie et c'est ça qui m'a plu dans l'ergothérapie et ce qui me plaît jusqu'à aujourd'hui
1: donc il y a eu une évolution au cours de de tes études sur la compréhension de ce qu'était l'ergothérapie alors sur le côté activité occupation. Au départ, plutôt dans une, dans une vision, euh, utiliser l'activité comme outil thérapeutique, outil créatif pour, pour développer des, des capacités. Et après, plus vraiment cette notion de l'occupation, du sens qu'il y a derrière et vraiment de l'approche occupationnelle telle qu'on la voit et de l'ergothérapie telle qu'on la voit aujourd'hui.
0: Ah Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai de... enfin, été diplômée en 2017. Donc, c'était le moment où on commençait à parler un peu occupation. Euh, et même au, au fur et à mesure de de ma première, deuxième, troisième année de formation. Même l'IFE a changé un petit peu. Puis il y a eu l'arrivée de Sophie Albuquerque qui est euh, assez reconnue pour ses connaissances en sciences de l'occupation. Donc c'est vrai que euh, entre quand je suis arrivée, enfin avant d'arriver, quand j'ai commencé mes études et euh, quand je suis sortie ergothérapeute, j'avais quand même pas mal changé. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment important pour moi, c'est euh, que les personnes, euh, elles, aient, elles trouvent du sens à la vie, qu'elles soient épanouies. Euh, qu'elles n'aient pas besoin de faire des efforts monstrueux pour, euh, pour euh, avoir de belles euh, activités de la vie quotidienne.
1: Et, euh, et tu dirais justement que ces notions-là, euh, que tu as envie aussi d'apporter aux gens que tu vas accompagner, au cours de la formation que tu as eue, alors tu t'en es rendu compte, mais tu t'en es rendu compte aussi pour, euh, pour toi-même quelque part
0: ah Oui absolument, donc euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la formation d'ergothérapeute, c'est que euh, bah on vient. Alors, après, je pense, comme dans toutes les professions euh, d'accompagnement, je pense que la formation euh, sert aussi à prendre de la distance par rapport à qui on est et pourquoi on fait ça, etc. Mais euh, particulièrement, l'ergothérapie, c'est vrai que ça, ça a permis comme un développement personnel euh, par rapport à mes propres occupations. Alors, qu'est-ce que je fais moi Pourquoi je suis en train de le faire Qu'est-ce qui favorise bah, ma volition, ma motivation à faire euh, quel est mon équilibre occupationnel, qui était à l'époque pas très bon. D'ailleurs, c'est toujours pas forcément terrible, mais... <rire> mais voilà, en tout cas, ça nous donne toute une vision et on voit le monde différemment, on se voit aussi soi-même différemment et je trouve que c'est tellement riche que... Voilà, c'est passionnant.
1: Oui, avec toute cette notion aussi de, de l'ergothérapie qu'on pourrait voir aussi comme un, comme un outil de, de développement personnel, comme tu l'as dit, et de compréhension de qui on est dans nos, dans nos activités, dans nos occupations quotidiennes, pour qu'on les fait, notre équilibre. Au final, par la formation, on en apprend aussi beaucoup sur, sur qui on est.
0: Ouais, C'est vrai que je me suis sentie transformée entre avant de rentrer en formation et quand je, suis sortie, euh, quand je suis sortie de formation, je savais ce que je voulais faire et pourquoi je voulais le faire.
1: Oui, il y avait vraiment un, le, la notion du sens qu'on retrouve dans l'occupation, elle était euh, voilà, vraiment hyper présente. quoi. Exactement. Aujourd'hui, euh, pourquoi c'est si important pour toi justement de mettre euh, l'approche occupationnelle, l'occupation au centre Si tu avais un élément qui avait été révélateur au cours de ton parcours pour le faire, ce serait, ce serait lequel
0: euh, En fait, moi j'ai un petit peu vécu dans les quartiers nord de Marseille, c'est des quartiers assez sensibles où il y a des grandes inégalités territoriales. Et l'école de Marseille, elle est aussi dans les quartiers nord. Donc, tous les jours, on prenait le bus qui passait dans les quartiers, et euh, comme on sortait des cours, on parlait d'occupation, et je me suis dit, mais en fait, euh, là, les gens, ils s'ennuient, ils, ils manquent d'opportunités, d'activités. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Euh, ils n'ont pas l'air très épanouis. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème occupationnel, quelque part Du coup, est-ce que l'ergothérapeute ne pourrait pas faire quelque chose Ces personnes, elles ne sont pas handicapées. Elles ne sont pas malades. Elles n'ont pas de problème biomédical. Et Grâce à la vision par l'occupation, je me suis dit, mais bah en fait, on peut peut-être faire quelque chose aussi pour les personnes qui subissent ces inégalités sociales. Donc à partir du moment où on se préoccupe des personnes qui subissent des inégalités sociales, bah, on a forcément une vision euh, par l'occupation puisqu'on ne peut pas avoir de vision par la maladie ou par le handicap.
1: Ah, c'est intéressant puisque tu l'as abordé euh, vraiment sur le côté de l'ergothérapie sociale. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup euh, ancrer l'ergothérapie dans le domaine euh, médical, en oubliant parfois un peu cette ergothérapie sociale qui est vraiment en train de se développer et fort heureusement de, de prendre de plus en plus d'ampleur, et c'est super. Et vraiment, toi, t'es rentré là-dedans, enfin euh, directement, mais en plus tu t'es rentré là-dedans parce que tu l'as vu euh, autour de toi.
0: Ouais, et puis je pense qu'à l'époque, en plus, c'était un peu fragile la vision science de l'occupation. C'était un peu le début, quand j'ai été formée, c'est le début, c'est là où on a commencé à transformer nos pratiques pour être plus centré sur l'occupation. Donc je pense que le fait que je, me sois, que je sois vraiment sortie du domaine biomédical, ça m'a vraiment permis de comprendre ce que c'était l'occupation et comment ça fonctionnait, comment on pouvait travailler avec une perspective occupationnelle. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que dans une vision biomédicale qui est importante, on est assez fort, on a développé pas mal de connaissances, euh, mais aujourd'hui, je pense que dans la société dans laquelle on vit, il y a une urgence de développer euh, les approches aussi sociales et euh, de promotion de la santé, enfin, de changer de paradigme aussi, de vision, euh, de voir ce qui influence globalement la santé et pas seulement euh, une fois qu'on est tombé malade.
1: Oui, et, et justement, dans cette ergothérapie sociale, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de voilà, dans quel champ on peut travailler dans l'ergothérapie sociale aujourd'hui, de manière concrète
0: Ergothérapie sociale, pour l'instant, en France, ce n'est pas exactement défini. Il y a des courants qui vont plutôt dire que l'ergothérapie sociale, on dit ergothérapie sociale quand c'est une porte d'entrée des... pour travailler avec un public qui subit des inégalités sociales. Et il y a d'autres courants qui disent qu'il y a le côté inégalité sociale, mais aussi euh, la façon de faire, de dire qu'on va faire de la transformation sociale. Pour moi, c'est important de distinguer. Alors moi, personnellement, j'utilise ergothérapie sociale quand je parle de la porte d'entrée. Euh, parce que moi je parle plutôt d'ergothérapie sociale et communautaire dans le sens social où je travaille avec des personnes qui subissent une dignité sociale et communautaire la façon de faire parce qu'on pourrait absolument avoir euh, des pratiques individuelles, alors promotion de la santé mais plutôt centré euh, sur, sur l'individu, travailler avec une personne pour euh, réfléchir à son équilibre occupationnel, à ce qu'elle peut faire dans sa vie etc voilà. et moi je m'intéresse plutôt au côté euh, communauté peut-être que je t'en parlerai plus après mais du coup, l'ergothérapie sociale, je pense qu'on peut aller un peu dans tous les domaines. Euh, dès lors que les personnes subissent des inégalités sociales, mais au-delà de ça, en approche communautaire. Euh, donc quand on travaille avec une communauté, on peut travailler un peu n'importe où. On pourrait travailler avec une mairie pour favoriser la santé d'un quartier. On peut travailler dans des centres d'hébergement. On peut travailler auprès de euh, femmes victimes de violences. On peut travailler... Euh, ça peut même être une communauté de personnes euh, qui... PMR Comment on peut... Euh, je sais qu'au Québec, il y a une équipe qui a fait ça, euh, qui a fait euh, une approche communautaire avec des personnes qui avaient des problèmes de mobilité. Et en fait, ça, ça a abouti à la transformation de la piscine municipale pour qu'elle soit accessible aux personnes PMR, en fait. Euh, C'est pour ça que je distingue quand même l'ergothérapie sociale de l'ergothérapie... Enfin, personnellement, l'ergothérapie sociale de l'ergothérapie que j'appelle communautaire. Où, euh... Après, il y a plein de façons de l'appeler. Il y a des personnes qui parlent d'ergothérapie citoyenne, euh, territoriale, populationnelle, Aujourd'hui, il n'y a pas en France, pour l'instant, il n'y a pas de terme qui a été, il euh, n'y a pas de définitions qui ont été posées.
1: Oui, d'accord. On a différentes manières de le dire et encore de, de le penser et qui sont en train justement de. Il enfin, y a un dialogue qui est justement en cours pour savoir euh, voilà comment on dit les choses, comment comment on travaille en, en, en ergothérapie sociale. Euh, mais du coup, l'ergothérapie sociale en, en France, elle est, est, on est quoi On est au début de l'ergothérapie sociale je sais pas, en, en comparaison, justement, tu parlais au, au Québec par exemple. Comment on, comment on se situe par rapport à ça
0: Au Québec ou au Brésil Il y a Anna Malfitano qui a intervenu pendant la WFOT, pendant le congrès de Paris. Euh, moi, je savais que c'était déjà un peu développé, mais là, je me rends compte qu'il y a quand même énormément de choses qui se sont déjà faites en Amérique latine. Euh, au Québec aussi, en tout cas, ce que je connais au Canada, Québec, aux États-Unis aussi en Australie, en Scandinavie. Euh, oui, moi, je dirais qu'on est au tout, tout, tout début. Là, ce qui existe, euh, il y a quelques ergothérapeutes qui vont être un peu impliqués euh, à travailler avec des personnes qui ont des problématiques sociales. Euh, le plus connu, c'est le projet Prax, euh, développé par Anna Marques euh, en Ile-de-France, où elle travaille avec des personnes migrantes. Où il y a, Je crois qu'il y a cinq ergothérapeutes qui sont embauchés et qui travaillent auprès de personnes migrantes. Mais sinon, on en est au tout, tout début en France, ouais.
1: Ouais. Il, y a, il y a aussi un développement de, de l'ergothérapie sociale, par exemple, au niveau de, des prisons
0: Oui, alors, euh, dans les prisons, je ne sais pas exactement ce qui se fait. Ce que je connais pour l'instant des prisons, c'est surtout les ergots qui travaillent en psy, qui vont être plutôt... Alors, à Marseille, avant, au Beaumet, il y avait le SMPR, euh, l'UHSA. Moi, je vois plus ces ergothérapeutes dans ces domaines-là, psy, euh, qui ne vont pas forcément avoir une approche... Euh, Enfin, peut-être que c'est en train d'évoluer, parce que, entre le moment où j'ai été formé et maintenant, ça a sûrement changé, tant mieux. Euh, mais ce n'était pas forcément une approche euh, centrée sur les occupations, étant donné que la prison, bah, ça ne permet pas forcément euh, de faire euh, beaucoup de choses.
1: Et, et en même temps, c'est un, un vrai endroit de restriction occupationnelle, et, et donc du coup, avec tout ce que ça peut engendrer derrière, et donc... Euh... Et,
0: voilà. et si on regarde exactement ce que c'est, après c'est un grand débat, mais la prison, c'est censé priver surtout de liberté de mouvement. Mais c'est pas censé être euh, privé euh, d'autonomie complète sur euh, la vie quotidienne. Donc là, il y a aussi des choses à réfléchir. On pourrait très bien réfléchir au niveau d'une prison. Euh, les personnes qui sont en prison en Scandinavie, elles sont vues comme nos voisins de demain.
1: Et ça change totalement la perspective sur les choses.
0: Exactement, ça change la façon dont on va regarder les choses et ça change aussi la façon dont on va les accompagner, les considérer.
1: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au euh, l'argot thérapie sociale a vraiment euh, de beaux jours devant elle en France et c'est un champ qui est vraiment hyper ouvert où il y a vraiment beaucoup de choses et j'imagine où ça foisonne beaucoup aussi aujourd'hui d'idées et de, de projets qui se montent de choses qui se font, de dialogues, de discussions
0: Alors on a pas mal de discussions, alors notamment il y a le collectif Ergothérapie Émancipatrice et il y a un Facebook aussi, Ergothérapie Émancipatrice si vous avez envie d'aller voir euh, alors après de là à dire que ça foisonne <rire> je sais pas si ça foisonne alors ça foisonne d'idées oui euh, après il y a de plus en plus d'ergo moi je vois de plus en plus d'ergothérapeutes pour qui euh, ça devient euh, plus ou moins évident l'ergothérapie sociale parce que c'est vrai que moi au départ quand je me suis lancée on m'a dit non mais ils sont pas malades les gens en fait pourquoi tu vas travailler avec ça sinon l'ergothérapeute il... il peut tout faire oui <rire> l'ergothérapeute a un potentiel immense qui est pas encore euh, très exploité en France euh, et là maintenant quand je vais dans les IFE euh, quand je parle d'ergothérapie sociale ça semble évident les élèves, ils me disent, bah oui, ils n'ont pas besoin d'être handicapés pour qu'on fasse de l'ergothérapie. Il suffit qu'ils aient un problème occupationnel. <rire> Donc, je pense qu'on a une belle évolution quand même de l'ergothérapie à ce, à ce... Enfin, ce niveau-là. Euh, tous les étudiants et étudiantes qui sortent des promos, maintenant, ça ne va pas leur sembler quelque chose de bizarre. Donc, je pense qu'effectivement, ça va se développer. Ça, s'est développé partout. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas jusqu'à chez nous.
1: Oh ouais, je te rejoins totalement, je trouve qu'on en parle déjà beaucoup plus, et ne serait-ce que par rapport à il y a 4, 5, 6 ans en arrière. Enfin, voilà, Moi, au, au niveau de, de mon cursus de formation, on n'a pas du tout parlé d'ergothérapie sociale. Alors pourtant, justement, en discutant, je me rappelle à la fin d'un cours avec Marie-Chantal Morel-Brac, où j'étais allé la voir en lui disant mais, « Mais en fait, en tant qu'ergothérapeute, on n'aurait pas à travailler qu'avec des personnes qui ont une pathologie, une maladie, en fait, on pourrait très bien travailler dans le domaine du social. » Et puis du coup, on m'a dit, bah oui, 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 totalement, et ça, ça existe déjà, et c'est en train de, de se faire, et ça, voilà, on, ça va arriver de plus en plus. Et, euh, et moi, c'est vrai que c'était une révélation aussi de se dire, mais oui, non, mais en fait, on n'est pas que euh, centré sur des pathos, du biomédical, euh, des maladies, etc., et qu'en en fait, l'ergothérapie, il y a un potentiel qui est absolument énorme, qui est, qui est vraiment fantastique, qui demande aussi qu'à être développé, et euh, bah, c'est super qu'on puisse aller euh, dans, tout, dans, dans tout ce champ-là aujourd'hui.
0: Ouais, puis on peut regarder même au niveau de quand il y a eu la, la crise du Covid, quand il y a eu le confinement. Euh, on a tous eu des problèmes occupationnels et il y a plein de choses qui se sont développées et plein d'ergothérapeutes qui ont mis en ligne des ressources pour euh, bah justement prendre soin de sa vie quotidienne pendant le confinement. Euh, je crois qu'il y a Nicolas Biard aussi qui a fait une étude sur euh, bah, les occupations pendant le confinement qui peut être très intéressant aussi. Donc voilà, il y a tout un monde à explorer dès qu'on a une vision science de l'occupation les possibilités sont presque infinies, les humains sont des êtres occupationnels, donc on peut aller explorer. Euh...
1: Et du coup, ça, ça recentre aussi les choses sur notre perspective, enfin, ok, on est ergo, mais on est aussi un être occupationnel, et, euh, et du coup, ça peut se, on peut se poser des questions sur nous aussi, euh, l'ergothérapie sociale, qu'est-ce qu'elle nous dit de nous, euh, de nos activités, de, des communautés dans lesquelles on est et, euh, et voilà, ça nous ouvre aussi une perspective. Avant, on aurait pu se dire, oui, bon, bah, je ne suis pas malade, l'ergothérapie quelque part, elle ne me concerne pas trop. Mais à partir du moment où on voit que l'ergothérapie, il y a aussi tout ce côté social, là, elle nous concerne tous, tout le temps, enfin, vraiment en permanence. Quoi.
0: Ouais, et puis, c'est ce qu'on disait aussi comme, enfin, tout à l'heure, que l'ergothérapie, ça peut être utilisé en développement personnel. Bah, là, c'est un peu la même chose. Même, J'ai vu un site, alors je ne me souviens plus du nom, peut-être, euh, donnerai les références après, mais qui euh, proposait d'accompagner des auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses. Parce que, bah justement, au niveau de l'équilibre occupationnel, c'est pas évident. Et donc, elle met en ligne plein de ressources pour euh, favoriser ces occupations quand on est auto-entrepreneur.
1: Ouais, donc on a vraiment plein de champs qui peuvent, qui peuvent s'ouvrir dans plein de domaines euh, formidables. <rire> Un avenir radieux qui s'annonce pour nous. Aujourd'hui, justement, euh, c'est quoi ta manière de faire personnelle Si tu avais une manière de faire clé qui est vraiment importante pour toi, ça serait laquelle
0: Alors, ma manière de faire clé, je dirais que c'est. Euh, de changer d'échelle, de passer d'une échelle individuelle à une échelle plutôt communautaire, une échelle un petit peu, ou euh, même institutionnelle, organisationnelle, enfin voilà, de changer un peu d'échelle euh, pour euh, favoriser les capacités des personnes, euh, des communautés. Euh, donc l'approche communautaire, pour en parler un petit peu, euh, c'est comme avoir une approche rétablissement, mais au niveau d'une communauté. Et une approche rétablissement, c'est une approche qui va venir horizontaliser les relations, c'est-à-dire qu'on ne se place pas en tant que sachant expert, on va plus se placer en tant que facilitateur, facilitatrice, dans une relation horizontale, en respectant du coup les savoirs expérientiels des personnes. Pour moi, avoir une relation horizontale avec les personnes, ça ne veut pas dire que je me rabaisse quelque part, en fait ça veut juste dire que je viens aussi reconnaître le savoir expérientiel des personnes, donc moi j'ai mon savoir d'ergothérapeute, et la personne elle a son savoir de personne, ce qui nous met sur un pied d'égalité et euh, plein de compétences et de savoir pour travailler ensemble, pour avancer euh, dans le parcours des personnes ou des communautés. Donc ça passe par respect respecter le savoir expérientiel, ça veut dire euh, reconnaître que les personnes, elles euh, savent ce qui est bon pour elles, qu'elles ont des forces euh, qu'on peut utiliser pour avancer dans les parcours des personnes et des communautés. Euh, et ça veut aussi dire de travailler dans et avec les ressources de la communauté. Donc euh, en ergothérapie, on a l'habitude de dire euh, l'environnement écologique, ben, c'est ça en fait. Aller travailler dans les environnements écologiques avec les ressources de l'environnement écologique. Et voilà, donc c'est un petit peu ça euh, la santé communautaire, avoir une approche rétablissement. On va venir chercher euh, les savoirs des personnes, leurs besoins, leurs désirs, leurs objectifs, trouver avec elles leurs forces, les ressources pour répondre aux problèmes de la communauté. Euh, et le but un peu ultime, c'est euh, de transformer l'environnement des personnes pour euh, favoriser les déterminants sociaux euh, de santé des personnes et lutter contre les inégalités sociales.
1: Avec vraiment donc, une notion là, dans, euh, dans l'approche communautaire et de, de rétablissement, une notion de, de, de s'engager dans des projets et que la personne soit vraiment actrice, et euh, un changement de posture euh, quelque part du, du thérapeute qui se pose pas en tant que sachant mais qui se pose à égalité et c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a toujours tendance parfois en tout cas à croire qu'être en horizontalité c'est descendre un petit peu et puis euh, se mettre à la hauteur de l'autre et puis mettre notre savoir de côté alors que non en fait c'est pas du tout ça, ça, ça serait plutôt une, une vision un peu en perte mais en fait on peut très bien voir l'inverse, une vision en gain, de se dire oui ok moi j'ai mon savoir expérientiel, j'ai mon savoir de connaissance, de formation que j'ai eu mais la personne aussi, elle en a. Et du coup, c'est comment je la remets, elle, en horizontalité au même niveau que moi, et que je lui donne, je lui fais gagner euh, ce niveau-là pour, pour être avec moi et qu'on discute ensemble ensuite.
0: ouais Exactement. Et d'ailleurs, quand euh, tu dis euh, euh, le changement de relation, c'est ce que je disais sur la relation horizontale, et en fait, c'est très facile d'être dans une relation verticale, même quand on veut être dans une relation horizontale. Euh, donc tu disais, la personne, elle doit être actrice. Alors ça, en ergo, on a quand même pas mal appris à faire en sorte que la de ne pas faire pour la personne, mais de faire avec. Ça, en général, c'est plutôt acquis. Par contre, ce que je dis toujours qu'on n'a pas forcément beaucoup appris, c'est ne pas penser pour et ne pas décider pour. Et pour illustrer ça, donc moi j'avais mis en place un petit groupe de santé communautaire avec des personnes qui sortaient de détention. Et j'avais fait mon mémoire d'ergo de, avec ces personnes-là. Je les avais interrogées, chaque personne. Et dans mon mémoire, ma conclusion, c'était que euh, en gros, tout le monde avait envie de faire du sport, tout le monde avait envie d'avoir des relations sociales, et euh, notamment dans les relations sociales, de trouver euh, une conjointe. C'était que des hommes que j'avais interrogés. Euh. Et donc, je me suis dit... Enfin, moi, en imaginant ce qu'on pourrait faire dans le projet, je me suis dit, ah, c'est super, on va monter un projet, euh, on va s'entraîner au football, et puis après, on va organiser un tournoi avec d'autres associations où il y a des femmes à l'intérieur. Comme ça, ils vont pouvoir et faire du sport, et rencontrer des, des, des femmes, euh, voilà. Et en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que... Euh, en ayant cette posture horizontale, je me suis rendu compte que j'avais j'étais parti beaucoup trop loin, j'avais pensé pour les personnes et les personnes déjà ce qui avait été euh, beaucoup apprécié de ce qu'on a fait dans le groupe. En fait, on a fait euh, ils ont organisé une sortie pour aller visiter un parc, le parc Borély à Marseille que la plupart des Marseillais connaissent et qu'ils ont déjà été ou qui peuvent aller régulièrement. Là, voilà, c'était une, de, de, une ressource communautaire qu'il y avait une personne du groupe qui avait entendu parler. Ils n'avaient jamais été. Ils ne connaissaient pas ce que c'était. Et donc, euh, ils ont organisé toute cette sortie et c'était déjà un gros événement. Donc, en fait, moi, avec mes idées de tournois sportifs, j'étais partie beaucoup trop loin. J'avais pensé pour les personnes, en fait.
1: Il y a cette notion de « je suis allé beaucoup trop loin » et des fois, on essaye de trouver des solutions hyper complexes parce que ça correspond à une idée qu'on projette et qu'on se fait des choses. Alors qu'en fait, des fois, la solution, elle est toute simple. Mais si euh, elle vient pas des gens qu'on n'essaye pas de les interroger sur eux, quelle est leur solution, eh ben on passe, euh, on passe totalement à côté. Laisser faire les gens, comme tu dis, ça ok c'est acté, mais ne pas penser à la place des gens, euh, effectivement c'est pas acté, et pour l'avoir vu aussi dans le côté conduite du projet, ok il y a un appel à projet euh, qui a été fait par euh, l'ARS, par exemple, ou euh, une institution. Et euh, bon bah qu'est-ce qu'on va proposer Et la première étape, c'est OK, on interroge les professionnels qui connaissent les gens en se disant oui, bon c'est bon, on connaît les gens, on les, on les accompagne tous les jours. Et du coup, ah bah je vais répondre avec ce que je sais de ces personnes-là, mais en fait aussi avec toutes les représentations que j'ai de ces personnes-là en créant un projet. Et puis après, on monte le projet et puis on se retrouve à essayer.
0: Ah, mais pourquoi les faire gens venir les pas. gens dans notre ouais, projet voilà.
1: <rire> et d'argumenter pour leur dire mais oui c'est super revenez on a fait ça pour vous etc exactement. on a fait ça pour voilà. vous, sans vous
0: exactement voilà et, et ne pas prendre de décision c'est assez, assez difficile aussi enfin, moi je le vois dans toutes les équipes en général on fait des réunions d'équipe sans les personnes concernées il y a un problème et ben l'équipe réfléchit à une solution et elle applique la solution donc là on a pensé et décidé pour enfin, ça c'est hyper courant hyper courant. Et euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, l'exemple que j'avais fait, que j'étais partie trop loin, entre guillemets, comme si... Enfin, euh, c'est pas que je suis partie trop loin, mais en tout cas, j'ai vraiment pensé pour les autres. Mais d'un autre côté, tu vois, euh, on a fait, euh, avec un autre groupe, je travaillais avec des personnes sans domicile, on a pareil fait un atelier de santé communautaire. En fait, le projet qui a émergé, c'était d'organiser une sortie euh, à cheval, pour, avec les personnes sans domicile, mais aussi avec des enfants sans domicile. Et alors là, c'est un gros projet, pour le coup. C'était un gros projet qui nécessitait euh, pas mal d'organisation, de moyens financiers, euh, fin, de trouver de l'argent. Alors Trouver de l'argent, ça a engendré d'autres euh, activités à faire pour euh, générer euh, euh, de l'argent pour euh, aller jusqu'à ce projet. Et euh, j'aurais pas forcément euh, pensé moi-même. Et en fait, bah, si, c'est quand même quelque chose qui s'est fait. On a été jusqu'au bout du projet. Ça a fonctionné. Quoi. Alors qu'on aurait pu se dire, ah, bah non, c'est des personnes sans domicile. Elles vont jamais pouvoir euh, euh, organiser euh, un truc aussi gros. Quoi. Tu vois, à l'inverse.
1: Ouais, mais c'est aussi le principe du rétablissement justement, et quand tu es dans une approche communautaire, c'est de partir des projets des gens, de leurs projets de vie, de ce qu'ils ont envie de faire, et de leur faire confiance, euh, de garder l'espoir, et, et justement de, de se baser sur les ressources aussi euh, du territoire, et les aider à accéder à ces ressources qu'ils ne connaissent pas nécessairement, mais faciliter en tout cas, en tout cas les choses. Donc, tu, tu disais tout à l'heure, ta manière de faire, c'était cette approche communautaire, rétablissement, et c'était aussi le côté capacité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que sont les capacités
0: Oui. Alors, moi, l'objectif de ce que je fais, ça va être de favoriser les capacités des personnes. La capacité, c'est un concept qui a été développé par Amartya Sen, qui était un économiste, d'ailleurs, qui a eu un prix Nobel d'économie pour le développement de cette notion. La capacité, c'est le potentiel de tout ce que les personnes sont réellement libres et capables de faire et d'être. Par exemple, pour aller faire des courses, j'ai besoin d'habiletés motrices cognitives, euh, j'ai besoin euh, bah, qu'il y ait un magasin dans mon environnement accessible, j'ai besoin que dans l'environnement le, il y ait euh, des choses à acheter, j'ai besoin de ressources financières pour acheter et j'ai besoin de la liberté de faire mes courses, de la liberté de pouvoir faire mes courses. Par exemple... Si je suis, je fais cliché, mais si je suis une femme en Afghanistan, bah peut-être que je vais avoir les habilités, je vais avoir les ressources, l'environnement, mais je ne vais pas avoir la liberté de faire et être quelque chose. Et donc c'est ça, la capacité, c'est un concept qui va prendre en compte tout ce qui est dans notre environnement euh, et nous-mêmes, enfin, tous nos facteurs personnels et environnementaux, et qui vient les lier en permanence, comme dans la perspective transactionnelle, qui va permettre d'avoir une vision à la fois de la qualité de vie des personnes et à la fois une notion de justice sociale.
1: Ok, ouais, donc un vrai concept mul multidimensionnel, dans, et, et ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a, ok, on est très fort sur le côté habilité motrice, euh, capacité, etc., ok, l'environnement, on sait le, le voir, euh, Voilà, voilà peut-être des fois un peu trop sur le côté accessibilité, mais en tout cas, euh, on, on appréhende l'environnement, qu'il soit physique, de plus en plus l'environnement social, mais il y a cette notion qui est hyper importante de, de liberté, en fait, là et qui est là en plus Est-ce que je suis libre de pouvoir le faire De quelle manière je suis libre Quelles sont les contraintes aussi qui pèsent pour moi sur la manière de faire les choses
0: Exactement. Moi, c'est vrai que je m'étais vraiment approprié le modèle de l'occupation humaine. J'avais travaillé avec le MoHost, euh, qui m'ont vraiment permis d'approfondir, d'avoir vraiment une vision centrée sur l'occupation. Et en fait, en travaillant avec les personnes sans domicile, je me suis rendu compte que les centres d'hébergement, qui sont censés être des lieux qui favorisent les capacités des personnes, euh, bah finalement ça venait vraiment limiter leur participation, leur capacité euh, avec des règlements hyper stricts qui étaient imposés par l'institution qui n'avait pas été pensés avec et pour les personnes en fait euh, et plutôt pour les professionnels, pour l'institution euh. et euh, donc c'est là que j'en suis arrivée à me dire ok que j'ai découvert la notion de capacité qui est vraiment complémentaire euh, par exemple au modèle de l'occupation humaine ou en tout cas qui, a, qui amène une vision supplémentaire qui permet de prendre en compte euh, bah, les libertés, le choix des personnes euh, au sein de leur environnement.
1: Oui, tout à fait. Enfin, C'est hyper intéressant. Je fais un parallèle avec euh, comment on peut l'utiliser dans une vision un peu plus biomédicale. Enfin, en, entre guillemets. Je pense notamment à l'EHPAD pour des personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer. OK, il y a toute cette notion de, de l'environnement, des habiletés des gens, mais il y a aussi cette notion de liberté, cette notion de quel est le règlement de l'institution, euh, quelles sont les règles de l'institution et aussi les règles organisationnelles. Et comment ces règles organisationnelles, elles impactent aussi les activités des gens Enfin voilà, si je suis couché à telle heure, bah oui, ça impacte aussi toutes mes activités. Mais j'ai des activités qui sont importantes pour moi, ça ne me permet pas de les faire librement, ça ne me permet pas nécessairement de me lever à l'heure que je veux pour prendre mon petit déjeuner à l'heure dont j'ai envie, de me coucher à l'heure dont j'ai envie, etc. Et donc cette notion de liberté, là, elle, elle revient et elle est hyper importante.
0: Ouais, mais ça, ça revient... À... Enfin souvent, on a envie d'avoir de... un certain contrôle et en plus on se sent utile quand on a le contrôle on a l'impression de faire quelque chose d'utile. C'est un peu le syndrome du sauveur dans les professions d'accompagnement. Et des fois, on a l'impression que ça va être trop difficile. Ah non, mais les gens, ils vont vouloir des trucs complètement dingues. Et en fait, non. Enfin, C'est des choses vraiment faisables. Les gens, elles sont conscientes de l'environnement dans lequel elles sont. Elles sont capables de comprendre aussi les contraintes de l'institution. Enfin voilà, à un moment, on a des contraintes en moyens financiers, en moyens humains. Les, les, les gens en sont conscients en fait, et on peut leur faire confiance pour trouver des ressources, des solutions qui vont coller euh, aussi aux contraintes de l'environnement.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a, a tendance des fois entre cet équilibre lieu de vie, lieu de soins. Alors, bah oui, d'un point de vue institutionnel, des fois on insiste un peu sur le côté lieu de soins, on met toute une organisation en place, et on se dit que si on interroge les gens, bah mince, ils vont nous demander des choses trop compliquées à mettre en place. Mais en fait, non, ils ont totalement conscience de ça, ils ont conscience qu'ils sont aussi au sein d'une institution. Et en fait, eux, ils peuvent nous aider à placer le curseur au juste équilibre entre lieu de vie et lieu de soins, pour que ça corresponde à, en fait, à leurs attentes.
0: Et c'est là que le rôle de l'ergo est super euh, intéressant, c'est que, tu vois, par exemple, tu parlais dans, dans une EHPAD avec des personnes Alzheimer, on pourrait se dire, bah, les personnes, elles sont plus conscientes, elles ne peuvent plus rien faire et tout. Eh bien si, en fait, l'ergothérapeute, justement, il a cette capacité à déceler les forces des personnes et de favoriser la participation, c'est ça notre force. Et c'est ça qui fait qu'on est des excellents professionnels pour faire de la santé communautaire. Parce que euh, la santé communautaire, l'action communautaire n'a pas attendu les ergothérapeutes pour se développer. Mais euh, nous, notre particularité, c'est qu'on est un peu spécialiste de la participation, euh, de qu'est-ce qui favorise une, une participation. On peut détecter les forces. Et on a plein de modèles qui nous permettent d'analyser ben, justement les occupations. Euh, qui va faire que ça va favoriser euh, la, la participation aux actions communautaires ou en tout cas à la transformation de l'environnement ou toutes ces approches d'ergothérapie sociale communautaire.
1: Ouais et puis du coup là on a parlé que que l'ergothérapie c'était pas uniquement à l'échelle individuelle donc voilà on en a parlé beaucoup là sur l'échelle communautaire du coup on le voit là aussi sur l'approche on peut accompagner et c'est dans la définition voilà quand on lit de l'ergothérapie des institutions et là du coup c'est bien ça nous donne des des idées et puis des manières de voir concrètement ah oui d'accord ok, une institution on pourrait la faire évoluer sur ses règles sa manière dont elle voit sa gestion, son organisation et l'ergothérapeute en fait il a un vrai rôle à ce niveau là aussi.
0: Exactement en fait euh, tout à l'heure tu me disais dans quel domaine on peut faire de l'ergothérapie sociale communautaire en fait dans tous les domaines tu vois là tu parlais de l'EHPAD, euh, bah, avoir cette vision là euh, de la capacité en EHPAD, ben for presque forcément en fait, on va penser à changer un peu l'institution, à partir avec une vision communautaire, à partir de la vision des personnes, des envies, des besoins euh, des personnes. Et ben on va venir un peu transformer les environnements pour favoriser les capacités. Donc en fait, ça s'applique partout.
1: Et ouais, ça, ça rejoint cette vision de l'ergothérapeute aussi, qui peut être un, dans une posture d'agent de changement en fait. Exactement. Et on parlait aussi, enfin, toi ta manière aujourd'hui de, de faire les choses, c'est aussi que tu fais de la recherche, et donc c'est la recherche action participative.
0: Alors euh, effectivement, moi aujourd'hui je fais de la recherche, je fais une thèse sur un lieu qui s'appelle Coco -Valten, qui est un tiers-lieu dans lequel il y a un centre d'hébergement. En fait, le tiers-lieu a été construit pour euh, faire un centre d'hébergement euh, tiers-lieu, nouveau, un nouveau type de tiers-lieu. Euh, donc Coco c'est un lieu où il y a un centre d'hébergement pour 80 personnes sans domicile, il y a des ateliers, bureaux, d'associations culturelles, sociales, diverses et variés, des, des micro-entrepreneurs. Euh, voilà, C'est hyper varié, il y a plein de bureaux comme ça, il y a 40 bureaux. Et euh, tu as des espaces communs, ouverts à toutes et tous. Donc, par exemple, tu as la cantine où tu peux venir juste te reposer, prendre la Wi-Fi. Euh, tu peux euh, venir manger, regarder un concert, une exposition, euh, tout ça sans obligation de consommer. Euh, donc C'est un lieu qui se veut assez inclusif. Et du coup, moi, au sein de tout ça, je fais ce qu'on appelle de la recherche-action participative. Pour moi, de la recherche-action participative, c'est euh, de faire de la santé communautaire, mais en plus de produire des données de recherche. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les personnes concernées. Euh, donc ça, c'est le côté participatif. Donc les personnes, elles ne sont pas juste sujettes de la science, mais elles sont actrices de la science. Euh, et le côté action, on dit recherche action participative parce que le but, c'est donc d'abord de faire de la recherche par rapport à une thématique et ensuite de trouver des solutions ou quelque chose qui pourrait améliorer la situation. Et logiquement, ça fait même un, un cycle. Euh, une fois qu'on a trouvé la solution, on la teste et après on refait une évaluation, etc. etc. Jusqu'à temps que euh, la situation se soit améliorée, etc. Et du coup, là, je me sens vraiment ergothérapeute en faisant ça parce que, et à un niveau institutionnel, là en ce moment à Cocovelten, j'ai travaillé avec euh, les personnes hébergées. On a fait ce qu'on appelle un photo voice. Donc un photo voice, c'est une méthode de recherche action participative qui consiste à prendre des, des photos pour répondre à une problématique. Donc là en l'occurrence, la problématique c'était en quoi Cocovelten influence les capacités des personnes qui y sont hébergées. Donc euh, la démarche a déjà consisté à expliquer ce que c'était les capacités, à expliquer en quoi euh, avait été pensé le projet. D'ailleurs, le, le projet CocoVelten a été pensé aussi avec des personnes concernées, avec des personnes qui ont un, un vécu de sans domicile. Mais tu vois là, déjà, si on regarde le processus participatif, c'est moi qui avais choisi la question. Si on avait voulu aller encore plus loin dans la démarche participative, de base, on aurait pu permettre aux personnes directement de trouver elles-mêmes la question. La méthode aussi, c'est moi qui l'ai choisie. On aurait pu construire la méthode avec les personnes euh, directement. Donc voilà, C'est pour ça que je dis qu'il y a un, toujours un curseur de participation. Euh, c'est difficile de faire du 100% participatif, ou alors il faut avoir vraiment euh, beaucoup beaucoup de moyens, parce que c'est toujours plus difficile, plus long, même si c'est plus pertinent, évidemment. Donc moi, j'avais choisi la question « En quoi Coco Velten influence les capacités des personnes ?» dans le but aussi que ce soit une question assez large pour que les personnes elles, puissent s'exprimer sur euh, des sujets assez variés, d'aller explorer un peu euh, tous ces facteurs, et que justement ce ne soit pas restrictif dans le but d'être le plus participatif possible aussi. Euh, et Donc, on a des personnes euh, ont pris des photos pour répondre, enfin, qui répondaient à cette question. Ensuite, il y a tout un processus de questions euh, pour la méthodologie de la science. Euh, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo Qu'est-ce que ça veut dire de Coco Comment on pourrait. Enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire de vos vies à Cocovelten, etc. Et à partir de là, ça nous donne plusieurs thématiques qui émergent avec des solutions. On réfléchit OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore le programme CocoVelten pour les capacités des résidents. Donc on a fait cette recherche, une fois que cette recherche a été terminée, j'aurais demandé, ok, maintenant qu'on a toutes ces données, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez en faire On a des, des, une recherche et des propositions. Parce qui a été euh, choisi par euh, les participants et les participantes, ça a été de présenter la recherche euh, à ce qu'on appelle le conseil de vie de donc qui va rassembler... Euh, toutes les parties prenantes de Coco les ateliers bureaux, les résidents, euh, les personnes qui s'occupent du projet, etc. Donc on a présenté la recherche et on a présenté euh, nos axes de recommandation. On l'a fait aussi au sein des conseils de vie de la résidence, donc avec les résidents et les travailleurs sociaux. Et euh, par exemple, dans les propositions d'amélioration, il y avait euh, le fait de pouvoir héberger des personnes, euh, des invités la nuit, recevoir des invités pour la nuit. Il y avait aussi... Euh, le fait qu'au niveau de l'accompagnement social, il sentait qu'il manquait euh, quelqu'un qui ait des connaissances administratives, juridiques. Euh, donc ce qui a été réalisé, c'était que finalement, aujourd'hui, les personnes, elles ont le droit. En Conseil d'État, j'ai été décidé que les personnes avaient le droit de recevoir des invités pour la nuit. Donc après, il y a une démarche, il faut demander à l'avance, etc. Parce qu'il y a des euh, normes de sécurité qui font qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Et il y a une assistante sociale qui a été recrutée. Quand il y a eu euh, un changement de travailleurs sociaux, bah, ils se sont dit « Ok, bah, on, va avoir, on va recruter une assistante sociale qui est coordonnat coordonnatrice de parcours comme les autres travailleurs sociaux, mais qui pourra nous amener un petit peu ce regard-là sur euh, les connaissances administratives. » Donc ça, c'est un exemple de... C'est de la recherche, mais en fait, c'est assez simple, ça reprend les principes de, de santé communautaire. On pose une question, on se dit « Ok, quelles ressources on a pour y répondre Comment on fait pour agir, pour transformer l'environnement ?» Tout ça en favorisant la participation, parce que plus on travaille avec des personnes qui subit ces inégalités sociales, plus la participation est difficile à mobiliser, donc là c'est là qu'interviennent toutes les compétences de l'ergot, et là comme ça on peut transformer des environnements et avoir une plus grande échelle pour favoriser les capacités de toutes les, tous les résidents, les résidentes de Coco plutôt que de travailler avec une résidente qui de toute façon va être bloquée par le fonctionnement de l'institution par exemple.
1: Génial en fait, comme, comme méthodologie et, et manière de faire, et quelque part on crée une organisation apprenante mais apprenante des personnes qu'elle accompagne directement.
0: Ouais, enfin, moi, j'adore parce que, enfin, euh, il y a plusieurs choses qui se font. Déjà, les personnes qui participent à la recherche, ça leur donne déjà un cadre pour réfléchir à qu'est-ce qui influence ma vie aujourd'hui. Ça, c'est un peu en plus de la santé communautaire. Alors, dans la santé communautaire, on va réfléchir aussi, on va essayer de faire, de trouver les causes, enfin, de soit de ce qui va pas, soit de justement ce qui permettrait d'aller mieux si on est plus dans une approche centrée sur les forces. Euh, mais en tout cas, ça va permettre de se donner un temps de réfléchir ensemble et de voir qu'en fait, on n'est pas tout seul ou toute seule à subir euh, certaines choses et à, à avoir des envies. En fait, on voit qu'on a des envies communes. Tous ensemble, on trouve qu'il y a quelque chose qui est injuste à cet endroit-là et que peut-être on a des solutions en plus euh, pour y répondre et que tous ensemble, on rassemble toutes nos compétences, on peut euh, proposer quelque chose supplémentaire. Et ça, c'est assez fort en fait. Les gens, ils, ils se rendent compte, ils ont une vision plus méta de euh, ce qui dirige leur euh, capacité et leur participation occupationnelle.
1: Et puis en, en plus ils sentent acteurs de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer par rapport à eux. C'est plus euh, voilà des gens qui disent bah voilà comment on va faire pour pour ces gens-là. Et puis quelque part on subit en, en, ensuite les choses. Non là ça ça vient d'eux, ils sont acteurs et on leur redonne un rôle social qui est hyper important. Gérer cette participation, cet engagement occupationnel derrière. Donc il y a vraiment un côté ergo là, une vision ergo qui est, qui est formidable. Puis le
0: fait d'apporter cette vision. Euh... Euh, capabilité approche participative. En fait, bon, à Cocovelten, le lieu a été pensé comme ça dans une orientation rétablissement. Donc même les travers sociaux, ils sont euh, sensibilisés au rétablissement. Ils essaient d'avoir le plus possible des, un fonctionnement rétablissement. L'entité le, Cocovelten, avec la résidence, l'institution Cocovelten, essaie d'avoir un fonctionnement plutôt orienté rétablissement, qui va être facilité. Enfin, moi bon, en tout cas, je me sens une facilitatrice de euh, ces approches rétablissement. Euh, à l'intérieur de l'institution et euh, le fait comme ça de permettre aux, aux personnes d'être de, de nouveau actrices d'organiser de, des conseils, des tâches pour réfléchir tous ensemble à qu ce qu'on pourrait faire pour euh, favoriser euh, nos capacités? Bah, on voit que les personnes elles, vont être dans, plus dans une démarche euh, bah, actrice justement et tu vois à Coco ce qui s'est passé une fois c'est que les résidents les résidentes se sont euh, auto-organisées une réunion, c'est-à-dire sans les travailleurs sociaux sans personne, un week-end, se sont dit ok là, on a un problème sur le ménage euh, rendez-vous à 14h dans la cuisine, tout le monde là, parce qu'il faut qu'on trouve une solution, parce que c'est pas possible, le week-end c'est dégueulasse, comment on fait Et en fait, ils ont trouvé euh, eux elles-mêmes une solution, de se dire, ok, bah, on va organiser un planning ménage le week-end, et on va tourner, et chaque week-end, il y aura telle telle personne qui vont faire le ménage pour euh, que ça reste propre aussi le week-end, en toute autonomie. Alors, je trouvais que c'était euh, l'aboutissement le, 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 d'une démarche d'empowerment euh, on voit que là, on, on, a, capacité, qu on a
1: réussi. quoi. On est arrivé au, au bout de la, de la démarche, on a réussi, on, on travaille en quelque sorte presque à notre propre disparition, mais c'est tant mieux.
0: C'est l'objectif. Ouais.
1: J'aime bien terminer par, par une question, parce que je trouve ça important de pouvoir aussi se poser des questions et puis qu'on peut pouvoir y répondre en fonction de, de là où on est, de la, de la vision qu'on a. Euh, si tu avais une question à laisser aux, aux ergothérapeutes qui nous écoutent, ta question inspirante, ce serait laquelle
0: alors moi, je proposerais de quelle manière mes propres déterminants sociaux influencent mes accompagnements. Parce que c'est vrai que souvent, en tant qu'ergothérapeute, on peut se voir un peu en dehors de l'environnement. On se voit comme quelqu'un qui observe l'environnement et la personne et les occupations. On a tendance à pas forcément se mettre dans l'environnement. Et en plus de ça, on n'a pas forcément conscience de nos propres déterminants sociaux. Par exemple, moi, bah, je suis une femme. Donc par rapport à un homme, je ne vais pas forcément être en situation de domination, je ne vais pas forcément trop penser pour, faire pour la personne. Mais par contre, je suis diplômée. Donc la personne, elle va me mettre sur un piédestal, et moi aussi, je peux me mettre peut-être sur un piédestal en me disant bah, « moi j'ai des connaissances, je, je suis sachante, etc. Euh, » Puis après, je suis blanche. Donc par rapport à une personne racisée, euh, il peut y avoir aussi un rapport de domination, etc. Ce qui est intéressant, c'est de se dire « ok, je suis dans le système de la personne, j'ai mes propres déterminants sociaux, quelle influence ça va avoir dans mes accompagnements Parce que ça en a. Enfin, je veux dire, il faut vraiment essayer de prendre conscience de nos propres déterminants et après, à partir de là, faire attention. Euh, moi, quand je vais être avec des personnes moins diplômées, ben, je vais faire très attention à mes prises de parole, par exemple. Parce qu'en général, plus on est diplômé, plus on a tendance à prendre la parole. Donc je vais faire en sorte d'être vigilante à laisser la parole et aussi à ce que les personnes moins diplômées puissent plus s'exprimer, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut... Euh, réfléchir, si je viens d'une catégorie socio-professionnelle plus élevée, ben, je ne vais pas avoir la même vision du monde, la même façon de faire qu'une personne qui vient des milieux plus défavorisés. Et donc, je vais, pouvoir avoir... enfin, je vais avoir tendance à aussi prendre un peu l'ascendant sur la personne. Voilà, être vigilant à tout ce genre de choses.
1: Ok, donc bien faire attention à nos propres déterminants sociaux qui, nécessairement, influencent la situation, même si on n'en a pas toujours conscience parce qu'on les a internalisés, voilà, nécessairement. Mais là, voilà, ta question, c'est l'occasion de, de, de se voir un petit peu, de s'interroger de sur qui on est, nos propres déterminants, et de se dire, ouais, ok, ça a une influence, de quelle manière, comment je peux faire pour éviter que c'est une trop grande Exactement. influence, pour laisser la place aux autres.
0: Et d'ailleurs, si vous voulez creuser un petit peu ce sujet, il y a Antoine Bayard qui a fait une euh, vidéo, enfin, qui est sur, je crois, c'est le réseau OHS, qui publie des vidéos sur YouTube. Euh, et il parle justement de la capacité et de quelle place nous avons au sein de l'environnement des personnes pour, euh, sur l'influence des capacités. Donc Antoine Bayard qui est un chercheur euh, ergothérapeute.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup Héloïse pour tout ce que tu nous as dit euh, aujourd'hui, moi j'ai appris euh, énormément de choses, j'ai même pris conscience d'un certain nombre de choses, et, et voilà, c'est aussi pour ça que je fais de ce podcast, donc je t'en je remercie, j'espère qu'il voilà, y aura la même chose chez les personnes qui nous écoutent, euh, et puis je te dis euh, à bientôt alors pour d'autres discussions.
0: À bientôt Vincent, et merci beaucoup de m'avoir invité à La Tête à l'envers.
1: J'ai trouvé cet entretien avec Héloïse absolument passionnant. Et je trouve que le développement de l'ergothérapie sociale est un réel marqueur du changement de paradigme en cours. La focale n'est clairement plus sur la pathologie ou le déficit, mais bien sur les difficultés occupationnelles, quelle qu'en soit l'origine. Et ça, ça nous ouvre des portes incroyables. Ce que je trouve également très important dans ce que nous partage Héloïse, c'est la possibilité de pouvoir agir avec les personnes à des niveaux communautaires et institutionnels. Pour reprendre la thématique de la Journée mondiale de l'ergothérapie, redonner aux personnes la possibilité de choisir pour elles-mêmes et de saisir des opportunités par elles-mêmes. Et ça, c'est gagner en justice occupationnelle en luttant contre ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Car nos institutions, par leur organisation, par leur manière de voir les personnes qu'elles accompagnent, peuvent parfois, facilement, glisser vers une forme d'imposition douce. Alors, pas toujours consciente, parce que je sais ce qui est bien pour l'autre et je le fais pour lui. Alors, effectivement, on le fait pour lui, mais aussi sans lui. Et malheureusement, sur le long terme, on apprend à l'autre le rôle de spectateur, et non celui d'acteur. Et de la même manière que nos institutions ne sont pas neutres, nous ne le sommes pas non plus en tant que thérapeutes. Le point de vue de nulle part il n'existe pas. Notre manière de voir le monde est en partie déterminée sociologiquement. Et donc, notre manière de faire de l'ergothérapie est en partie influencée par nos déterminants sociaux. Alors, garde en tête cette question d'Héloïse, demande-toi quels sont tes déterminants sociaux et de quelle manière ils peuvent influencer tes accompagnements. Je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, et je t'invite à me faire un retour via la page Facebook ou le compte Instagram occupe ton ergot, ou de manière plus personnelle sur mon compte LinkedIn Vincent Aloin ou Instagram Monsieur Pichalac Ergo. Prends bien soin de toi et de tes occupations, et je te dis à très vite